0: Guilherme, caso, poxa, por algum motivo, não sei onde você vive, né? Se você não conhece o Guilherme, ele é hoje o CEO do grupo XP, é, a XP Investimentos ela hoje é muito grande. Qual que é o tamanho da XP, Guilherme? Até pra gente introduzir aqui.
1: A XP hoje é uma empresa de investimentos que tem mais ou menos 225 é. bilhões em ativos sob custódia, são mais de um milhão de clientes, a gente fechou um milhão de clientes uma semana atrás. São três marcas distintas: a gente tem a marca Rico, a marca Clear e a marca XP. São 700 escritórios do Brasil afora de parceiros de agentes autônomos. é então, um pouco esse o nosso tamanho. É
0: muito grande, só que a, é engraçado que às vezes a gente olha para o tamanho do negócio hoje e esquece de onde ele veio ou fica imaginando como que esse negócio surgiu, né? E, poxa, ver a nossa história várias vezes ali, é, você não, não começou grande, né?
1: Você começou ali, na verdade, não foi nem do zero, né, Guilherme? Começou muito menos que zero, não foi? Foi, foi por aí, sim. Na verdade, a nossa história é, começou, eu trabalhava em uma corretora carioca que não existe mais, que era a corretora Investshop e eu, eu acabei sendo mandado embora porque a minha área foi cortada. E por conta disso eu acabei, eu tinha convencido uma corretora gaúcha a comprar um sistema dessa corretora que eu trabalhava e eu acabei, acabei indo morar em Porto Alegre e fiquei nessa corretora alguns meses até que eu, eu senti que se eu ficasse muito mais lá ia ser mandado embora novamente e por isso que eu acabei começando a XP. Na verdade eu não tinha nenhum plano uh, muito audacioso, eu não tinha nenhum business plan claro, o que eu queria na verdade era empreender porque eu não queria ser mandado embora novamente. Então assim começou a despejo. Eu tinha, tinha 10 mil reais no bolso, meu sócio tinha 5, 10 no máximo, e a gente começou atendendo alguns amigos, sendo um agente autônomo da corretora Invest Shop, que foi a corretora que eu trabalhei lá atrás. Então assim, no começo a gente atendia, atendia alguns amigos, e assim a coisa começou a crescer. Então, então confesso que lá atrás a gente, a gente sonhava, mas a gente nunca sonhava que de fato a gente ia chegar onde a gente chegou hoje em dia. Mas a sensação nossa é que a gente só está começando. Né? Essa é a parte, parte mais gostosa que tem. Né?
0: Pô, é muito legal, porque... Você falou sobre fracasso, né? Pô, tipo, a gente fracassou ali e tal. E acho que todos os grandes empreendedores, eles costumam ter muitas histórias de fracasso também, né? Só que acho que a forma que você enxerga o fracasso é, define muito o, o resultado que você vai ter no futuro, né? Então, eu, em uma escala menor, né? Quando eu fiz 18 anos ali, eu ganhei 5 mil reais dos meus pais. Eu fui investir na Bolsa de Valores, achei que estava investindo, não tinha o mínimo conhecimento. E aí eu quebrei uma semana, assim, sabe? O que meus pais demoraram 18 anos para juntar e eu perdi uma semana. Só que eu entendi que o fracasso, ele não é, é o lado oposto do sucesso. Ele está entre você e o sucesso. E, e você falou que foi demitido ali no, no começo da sua carreira, né, dentro desse mercado. E, poxa, será que o, ser demitido ou fracasso às vezes é até uma benção assim? Será que pode ser visto dessa forma?
1: Ah, não, sem dúvida, sem dúvida. Tem, tem pessoas que, que conseguem enxergar na derrota uma oportunidade, né? Tem pessoas que não. Tem pessoas, né? que, não. Tem pessoas que não. Então, eu, eu, ali eu, eu aprendi uma lição importante. Assim, naturalmente, não é bom ser demitido. Não, não é bom, não é bom. Não, assim, não acho que ninguém, ninguém goste disso. Mas ali eu, eu tive a oportunidade, eu fui obrigado a pensar diferente, a tentar avaliar o que que eu tinha feito de errado e assim por diante. E me abriu essa porta. Então 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 você é demitido, te fecham algumas portas, mas ao mesmo tempo a moeda ela tem sempre dois lados. E acabou me abrindo essa oportunidade. E quando eu tive a chance de começar a empreender, eu vi naquilo uma chance de, de provar que eu não era incompetente e que eu ia, ia começar a trilhar um caminho diferente. E assim, hum. assim a coisa começou.
0: E, e você falou uma coisa sobre quando você começou ali, meio sendo business plan, assim meio com um sonho grande, só que não sabia exatamente onde ia chegar. E aí eu vou te perguntar uma coisa que acho que muito, muitas pessoas que querem começar a empreender, querem investir na vida, elas acham que quando a gente começa, a gente tem que ter um mega business plan super baita detalhado. Assim. E eu queria saber, quando você começou, se vocês tinham um business plan, assim ou se, poxa, vamos fazendo mesmo? Como que foi isso?
1: A gente, assim, a gente, a gente tinha um business plan, mas são mas aqueles business plan que, que, que você não tem muita noção da realidade, até porque eu era, eu era bem jovem, tinha, tinha por 24 anos de idade, então você pega o Excel e você simula uma quantidade de clientes que você acha que você vai ter, que você vai fazer de receita, você simula uma despesa, aí você puxa aquela fórmula e você arrasta por cinco anos, fala assim, assim, A vida é simples, né? E, não é, e não é fácil, tão, né? e não é tão simples assim. Então, a vantagem que eu tive é que você, que você aprender a empreender jovem, o seu custo de oportunidade, acaba sendo menor. Então, acaba que você aceita, aceita fazer certas coisas que talvez você, mais velho, mais experiente, não aceite.
0: Não aceite.
1: Eu comecei, eu cheguei a entregar, entregar folder em faculdade, em escaninho de prédio. São coisas que, como você é jovem demais, você não tem muito o que perder. Então, assim, é, ma é, mais fácil, é mais fácil você começar e você errar pequeno porque você aceita mais, mais os erros e você tem pouco a perder. A gente foi vendo na prática que a vida real é bem diferente daquela vida que a gente coloca no Excel ou que a gente imagina. Então, a, a, minha, a minha máxima é que é importante, sim, você ter um plano óbvio, mas mais tão importante quanto isso é você manter a sua cabeça aberta de forma que a prática possa ir te mostrando se o caminho que você vai seguindo é o caminho mais adequado ou não. Se você, se você sentir que aquilo que você vai implementando tem tração no tempo, você vai acelerando naquela direção. Se você sentir que aquele caminho não é o mais adequado, você tem que ser humilde, entender que o caminho não é o melhor, interromper aquela, aquela trajetória e tentar buscar um caminho que te, te leve a direção que você está buscando. Então, é, o tentativo uhum. e erro, o errar, faz parte do empreendedorismo e quem, não, e quem não aceita isso, não consegue evoluir. Então, a gente errou, a gente errou muito. Eu até diria que a gente errou mais do que acertou. Uhum. Mas sempre que a gente errava, a gente errava muito curto. E quando a gente acertava, acertava sempre muito longo. Então essa praticidade, isso vai te deixando com feeling, isso vai te, te abrindo a cabeça, e no final é isso que faz, faz o, seu, o seu projeto e se, e se formando no tempo. Né? A gente no começo nunca achou que a gente ia virar um, um shopping de investimento tão completo assim. No começo uhum. o que a gente queria era, era ensinar as pessoas. Aí a gente, a gente foi trilhando na direção de, de palestras, de, de cursos, comprou uma corretora, teve a crise, e a gente foi virando. Então, uhum. sempre que você vai aberto e vai testando as coisas, vão surgindo oportunidades.
0: E, e é legal que você falou, poxa, é legal ter um plano, mas a gente não tinha o, talvez o melhor plano do mundo ali. E eu vejo que as pessoas ficam é, só pensando no campo teórico e ficam colocando tudo no Excel, assim, só no mundo da teoria, elas às vezes não vão colher um grande resultado, porque na prática
1: a teoria é outra, né? tem é. essa máxima. Né? Eu, prefiro, eu prefiro um plano... Um plano talvez não tão completo, mas uma, uma prática de cabeça aberta com muita humildade do que o contrário. Uhum. Então aquela, aquele plano muito perfeitinho, onde você não sente a prática, você passa anos e anos e anos montando e você não sente se aquilo faz sentido no dia a dia, acaba tendo, tendo menos valor, na minha opinião.
0: E eu queria aproveitar até, Guilherme, para te perguntar o seguinte. É... Quando você começou, você tinha um, um propósito claro, por exemplo? Porque hoje você deve ter um propósito assim, quero saber qual é, mas quando você começou, você já sabia qual ele era?
1: Eu acho que não, não, não tinha, não tinha propósito no começo, no, no começo a vida é muito mais simples do que, do que se imagina. Ainda mais quando você começa empreendendo sem ajuda de ninguém. Né? Eu comecei a minha empresa sem apoio de família, sem, sem dinheiro de ninguém, sem nenhum coach, sem nenhum investidor por trás, era, era eu. Então tudo que você quer, na verdade, é sobreviver. Como é que eu vou conseguir cliente? Como é que eu vou fazer receita? Como é que eu vou ter a menor despesa possível? Então, então esse é o desafio inicial de quem está empreendendo do zero. Uhum. Porque o, o combustível do empreendedor é ele conseguir gerar resultado. Se ele não conseguir, ele vai quebrar. Então, assim, no começo, no começo bem no comecinho nosso, o propósito é a gente tem que uhum. se provar como empreendedor e tem que sobreviver. E aí, depois que você começa a perceber que você, que você comece, começou a entender um pouco as coisas, aí você começa a empacotar isso melhor e começa, e começa a montar uma empresa de verdade. Né? Com visão de longo prazo, com, 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 com planos e com, com propósito, com cultura, com visão. Mas no começo, no começo, de novo, a vida é muito mais simples do que parece.
0: E é legal porque eu sempre gosto de perguntar isso porque parece que a gente coloca uma pressão tão grande sobre as nossas costas e principalmente os empreendedores de que poxa, se você não tiver um propósito você não vai chegar a lugar nenhum, mas às vezes o propósito ele, ele aparece enquanto você está em movimento e muitas vezes ele muda também. Então é, eu em uma escala muito menor, é, eu quando comecei também não tinha um propósito claro em um determinado momento, quando eu atingi minha liberdade, minha liberdade financeira ali aos 26 anos, eu tinha a ideia de, poxa, eu quero fazer o dinheiro trabalhar pelas pessoas e não o contrário. Só que teve uma vez que eu estava em Salvador e, poxa, eu conheci muitas pessoas humildes lá e eu estava. Pô, tava num hotel assim olhando uma rua, era uma hora da manhã no sábado, né? E tinha um monte de carro indo e vindo, e eu fiquei imaginando assim: caramba, essa galera tá indo, poxa, às vezes sair, sei lá, extravasar muito, porque passou uma semana aguentando sapo de chefe, de colegas, num trabalho que elas não gostam, e aí elas vão dormir tarde. Aí no outro dia vão acordar, vão passar o dia ansiosas, porque amanhã já é segunda-feira e elas entram num ciclo. Aí meu propósito mudou aí e começou a se transformar em, poxa, dar liberdade para as pessoas. Então o propósito, ele muda, né, Guilherme? Ele não precisa ser uma única coisa cravada, é, né?
1: Assim, no final, eu tô aqui me lembrando, assim, a gente, a, gente sempre teve, a gente sempre teve uma vocação natural de ajudar as pessoas. Então isso estava dentro da gente. Então a gente não tinha um propósito claro, a visão era muito mais sobreviver, mas essa visão de ajudar sempre teve muito presente, é, assim eu diria que que, que eu, é... O propósito nosso, depois de um tempo, ele foi ficando claro. A gente foi construindo uma frase que pudesse explicar o que que o que que a gente estava buscando. E eu, eu até acho que o propósito ele, ele não muda. O que muda são os caminhos. Uhum. Então então a, a a gente existe porque a gente quer transformar o mercado financeiro porque a gente quer ajudar as pessoas a investirem melhor. Então esse é o propósito nosso. Então esse propósito, na teoria, ele, ele não mexe. O que mexe são os caminhos que te permitem chegar lá. Uhum. Então, isso te, te move na direção de: olha, o mercado financeiro ele é enorme, como é que eu consigo aproveitar tudo que está ao redor dele de forma que a gente possa ajudar as pessoas a acessarem coisas que elas não conhecem e, por conta disso, investirem melhor?
0: E, pô, eu tô vendo aqui, eu tinha perguntado onde as pessoas falam, pô, e só tem gente do Rio aqui, <risos> só tem gente do Rio, vocês ficaram muito tempo no Rio, né? assim é sou é. é carioca, né? É, carioca, é por pô, isso. <risos> é por isso, tem muita gente do Rio aqui. Pô, show, primos! E. E eu queria perguntar sobre, poxa, tem um livro que eu li uma vez e você já comentou algumas vezes também sobre pô, sobre sonhar grande, né? Qual que é a importância é, para o empreendedor ou, ou para quem realmente quer crescer na vida, a importância de sonhar grande? É relevante para o seu resultado?
1: Olha, sonhar é grande, isso, isso é muito da, da cultura de cada pessoa. Assim, na minha opinião, no meu jeito de ser, é. sonhar grande é fundamental. Assim, eu me juntei com um grupo de pessoas ao longo da minha vida que a gente se sente desafiado, por ter projetos que podem, que podem tirar a gente da zona de conforto. Então, a ah. gente não se sente confortável em estar conduzindo um projeto que é mais do mesmo, que é aquela coisa que não, que não vai mudar uh, certos status quo. Então, isso de novo, isso é de cada um. Tem pessoas que acham que, que sonhar grande não é, é demais, é, é precipitado, então, então é, é, muito, é muito dos valores dos sócios que conduzem a, a companhia. Então, então não tem uma regra, tem, tem, é. a, tem a condução do projeto que você quer conduzir. Se assim, meu pai é médico, assim, eu já tentei conversar ele algumas vezes a montar um hospital, a sonhar, mas ele falou assim, não, filho, eu, eu sou um bom médico, eu quero atender bem meus pacientes e é isso que me, que me deixa feliz. Então, então cada um tem a sua felicidade. É. Mas o fato é, tocar um projeto pequeno ou um projeto grande o trabalho mesmo isso é, ver, isso é verdade eu digo isso porque eu, porque eu já toquei uma empresa que tinha três pessoas e hoje a XP tem, tem 1700 funcionários e tem 4 mil pessoas externas então o trabalho é muito parecido é, então já que o trabalho é parecido Sonha grande tem mais, tem mais benefício. Mas no fundo, no fundo, é o que eu falei. Eu me sinto preenchido quando eu estou engajado em algo que pode transformar vidas, que pode, pode mexer no status quo, e para isso, sonha grande acaba sendo fundamental.